0: Gravada 19 de janeiro de 2024. Então digam-me lá, o que é que acham da minha menta da TAP de ontem? Eu
1: achei elegante o tipo de letra.
0: Era, portanto, massa ou então arroz de pato tradicional.
1: Não era antiga?
0: Antiga! Antiga, 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 antiga. 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 Daquela TPM barra chega. Exatamente, no que seguia, e. bolo de azeite com amendoim e... Qualquer e pera. Coisa já... E pera, e pera, e pera.
2: Mas eu gostei, foi da massa com abóbora. E depois do texto, eu inicialmente quando o Marcos fez esta pergunta, eu pensei que era um trocadilho para o que se passa na TAP esta semana. Mas afinal não, era mesmo de mente e depois diz assim: lamentamos caso a sua escolha fique condicionada por anterior opção de outros passageiros.
1: ok é, mas isso é sempre assim, porque pronto, é um avião imenso. <risos> Gigantesco, <risos> não né? é? É um avião imenso, com pessoas com direita imenta. E, portanto, eles não podem sobrecarregar um avião com
0: todas as combinações possíveis. E a seleção ah, dos é. eram dois. Um de Palmelo ou um então um Papafixos. E queres falar dos digestivos? Os digestivos eram três, mini, foram entregues com muito má vontade e disseram ou tem Porto, ou tem Whisky, ou tem belas É escolher. Assim
1: má vontade, porque tu já pediste nisso demora. É que tens de perceber é. que a tripulação é. quer descansar. Eles têm que descansar e, portanto, se demoras muito tempo a comer essas iguarias e depois, por cima, pedes um digestivo, tu já está <risos> a sentar nos tempos de descanso da tripulação. Eles têm que ir lá <risos> para trás para a palheta e... Não Eu vou duas deserto. horas e um quarto,
2: não é? Eu ainda estou a ver aqui que da ilha como que horror, o bolo de azeite com pera e amendoim, mas em que mundo é que nós vivemos? Tenho a impressão é que estamos no podcast errado.
0: Pois é verdade, isto, isto parece, parece microfone, Portanto, ah, vamos, lá. Que parece. vamos lá acabar com isto <risos> e vamos lá para o genérico do nosso, Vá.
1: Triangulação do Círculo
0: meus amigos, muito bem-vindos ao centésimo, nonagésimo, quarto episódio da vossa Triangulação do Círculo. O meu nome é Max Pensardoner, estou a falar-vos de Zurique e sou hoje o moderador de serviço. Que linda! Fugiu à tempestade e... Ah, filha, estão menos cheios e está a nevar copiosamente. Mas, ah, também <risos> está a tempestade em Faro? Aquilo que não chove lá? Ah, não, não, de facto estava a chover bastante quando eu saí. Ah, sim. Bastante.
1: Olha, pronto. Vê? Vê? Já vão cancelar as fábricas, as desalinizadoras. Ah, <risos> Provavelmente, provavelmente. Ah, está resolvido, pronto. Está resolvido. Tá resolvido, eles é preciso, salvaram é. o Algarve.
2: Não é preciso. Está salvo. Bem, eu sou Daniel Rocha, estou vestindo minhas galochas para a tempestade que está a acontecer. Queria também
1: estar em Zurique, mas não, estou em Almada. É quase a mesma coisa. Eu sou Miguel Agramonte, felizmente não há tempestade, porque tem chovido copiosamente nos últimos dias, mas aparentemente agora a coisa acalmou, aqui na cidade de Aveiro.
0: Vocês sabem que nós temos um departamento de sondagens altamente diligente e que promove sempre grandes inquéritos que viajam as redes por aí fora. E nós tivemos esta semana a sondagem mais popular de sempre, a mais participada, que motivou muitas coisas que nós ainda não tínhamos visto na nossa triangulação, incluindo mensagens, eu não diria motivadas por ódio, mas motivadas por muito... Enfim, é mesmo raiva, gente que nos mandou mensagens. Até pessoalmente foram à procura de nós, pessoalmente nas redes, para nos mandar mandarem mensagens sobre o que nós não sabíamos sobre o Martim Muniz. E, portanto, a sondagem desta semana, nas redes da Triangulação do Círculo, que dizia, e tu, qual a tua razão para ir ao Martim Muniz, devo dizer que, em último lugar, com 6% ficou a gastronomia variada. Portanto, esta foi a menos votada das quatro opções que tínhamos. A seguir foi sentir-me numa cidade cosmopolita com 9% com 24% rir do pânico dos cheganos na praça, portanto, pessoas, 24% das pessoas que responderam gostam de ir ao Martim Moniz só para ver o pânico na cara dos apoiantes do Chega, e depois 61% de expressiva votação foram as pessoas que escolheram todas as hipóteses que demos, especialmente a anterior, ou seja, rir na cara dos cheganos. 61%. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre isto? mantemos nos com eles e levamos, e agora já não é o PS,
1: agora já é o Chega, aquele exército. Sabes que estes partidos, estas... estas partido, é, por onde começar? O partido, partido já traz uma certa concepção de organização de uma sociedade, nomeadamente democrática, que, se calhar, já não casa muito bem com o Chega, portanto, eu insisto na palavra seita. E, portanto, essas seitas têm depois os seus exércitos do ódio. É assim, e sempre foi assim em todo lado. São pessoas que se dedicam a andar pela internet, à procura de publicações que falem deles. Se eles as considerarem como sendo boas, ficam todos contentes. pois Essa gente tem sempre uma necessidade muito grande, e não vou agora entrar aqui em fatores psicológicos, mas de se sentirem reconhecidos e se sentirem integrados. Se o exército ou os membros desse exército do ódio descobrem publicações ou opiniões que vão contra as suas convicções, porque as seitas têm convicções, não têm nada que se possa provar cientificamente, então aí atacam, e atacam em matilha. E foi o que te aconteceu, meu querido. Pronto, eu sei que houve pessoas que encontraram o teu Facebook ou o teu Instagram, ou o que é que foi, e fizeram-se tuas amigas para te mandarem mensagens de ódio. Estavas tu chocadíssimo a dizer que eram gays, e ainda por cima disse, pois então, mas qual é a surpresa? Isso há, há gays espalhados por todo o lado. Por isso é que eu tenho algumas claro. dúvidas em relação àquele termo comunidade como se estivéssemos todos a remar para o mesmo lado. Pois é claro que há gays que, Ui, lá está.
0: E para não paramos hoje.
1: Não, não, pronto, e portanto fica por aqui, assim Mas há gays que gostam de ser puros no Natal. <risos>
0: <risos> e tu, Daniel, o que é que tens a dizer sobre Perus?
2: Perus, não sei que eu não sou especialista nessas aves, gosto muito de comer, mas uma mas coisa que eu sobre...
0: sobre... em penas és.
2: Eu nem vou responder a é essa provocação. Sou um português de bem e não posso estar aqui a dar asas a estas coisas. <risos> sobre o tema, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, como costumas. É o ditado que é, nem é como o Chega pinta, nem é como o Bloco de Esquerda pinta, que é, um, o Chega é péssimo, horrível, o Martim Muniz é o expoente máximo de tudo o que vem mal neste país, e o Bloco, como nós vimos, como uma das irmãs Mortágua passear, a dizer que é lindo, é o melhor local de Lisboa, é a arquitetura. Gente, eu não sou de Lisboa, sou de Aveiro, já tive muito tempo no Martim Muniz, arquitetonicamente horrível, as ruas, como, como em toda a Lisboa, sujas, e não é só dali, é em todo lado. Claro que há certas zonas do Martim Moniz muito visitas é o que é, como há outras zonas também em Lisboa, como eu estava a dizer, nem é como ao Chega, que é o pior de tudo, nem é como o Bloco de Esquerda, que é o melhor de tudo. Há sempre um meio termo, a zona precisa de uma intervenção urgente, quer da habitação, a situação de habitação que se vive no Martim Moniz roça à escravatura, é preciso esquecer, ah, sim, é giro ir comprar especi especiarias, mas depois dentro de um T2 moram 20 pessoas, quer dizer, posso? e eu... Não é que tá... Pronto. Sim, posso é intervir? Ir? Posso, eu, muito eu, obrigado.
1: Falar, entra, né? entra, entra. Não, não, não eu deixar... ia fazer uma provocação, mas posto diga, <risos> diga, 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 diga. <risos> A questão é que, pronto, pode não ser, efetivamente, podemos estar a falar aqui de dois extremos, mas a bolinha da média não está exatamente a meio, pronto, se calhar a bolinha está mais para o lado do bloco de esquerda do que para o lado do Chega, Porque? Concordo contigo, que arquitetonicamente não é a coisa mais bonita deste planeta, concordo contigo que há uma série de questões de direitos humanos e de direito a uma vida condigna, mas não é isso que o Chega vem defender, atenção, porque o Chega o que ele vem fazer é um discurso de ódio, precisamente contra essas pessoas por serem imigrantes. E é precisamente isso que o Bloco de Esquerda não faz. O Bloco de Esquerda não está para ali a dizer, bom, eu não sou nada suspeito de estar aqui a defender o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda não está ali a dizer que aquilo é para se manter e que o Martim Muniz é a coisa mais não, maravilhosa não. deste planeta. Aliás, o Bloco de Esquerda tem efetivamente falado já há muito tempo sobre as condições em que aquelas pessoas estão sujeitas inclusivamente de habitação. Portanto, com certeza que ele não discorda dessa abordagem que tu estavas a fazer. Toda a gente concorda que aquelas pessoas vivem em situações subhumanas e que se submetem a isso precisamente por serem imigrantes num país e a fazer trabalhos para um país que nenhum dos nacionais que vota chega quer fazer. E que depois esses nacionais que votam chega se calhar muitos deles imigram para outros países para serem subhumanos nos outros países. E é isso que lhes dá a raiva e a fúria e o ódio que os levam a votar em partidos como o Chega, que é um fenómeno que, aliás, acontece por toda a Europa. Seria muito interessante vermos vários Chegas a ganhar em eleições por esse mundo fora e vemos depois os portugueses todos a regressarem aqui ao retângulo,
0: que estão lá fora. E a provocação que eu ia fazer ao Daniel é perguntar-lhe onde é que um jornalista está mais seguro, se não Universidade Católica, numa sessão do Chega, se no Martim
2: mas... Um jornalista em Portugal nunca está a salvo. Ver se bem o espaço no Diário de Notícias e na Global Media Nenhum jornalista hoje em dia está a salvo, seja no Martinho Nis, seja num congresso do Chega, seja na Católica, seja no meio da rua, porque a calçada portuguesa com esta chuva faz cair as pessoas e fraturar o Femur. O jornalismo também já teve melhores dias, a democracia já teve melhores dias.
0: Estás-me a ter um André Ventura no Max está enrolar. nós
1: temos o temos um infiltrado aqui, pronto estamos a enrolar, enrolar, enrolar. Eu posso enrolar, enrolar, em, em vez né? de Portanto, é, perfeitamente é, normal, é perfeitamente normal um jornalista ser expulso de um evento para o qual foi convidado e no qual foi aceito entrar, ser expulso precisamente por ser jornalista, amarrado de pés e mãos, pelos seguranças.
2: Essa história ainda está um bocadinho mal contada, porque dizem que supostamente foi o hum. que eu li, e eu estou muito a, a, a leste deste paraíso, hum. que eu li e ouvi na televisão foi que não tinham sido autorizados de, eu, acho, uh,
0: é que, eu acho que foi gravação, eu é que
2: eu vi, fui eu, fui eu, não tinha sido autorizado <risos> de gravação, nem gravação de imagem, nem de voz, hum. em que ele estava lá a mais, e que depois descobriram
1: que estava lá infiltrado. E, portanto, toca numa instituição, enfim, tem logo católica no nome, decidiram então pôr em prática o seu catolicismo, segurar ou amarrar o senhor, imobilizar o senhor, braços claro e não expulsá-lo lá. Devem todos
0: aqueles estudantes... Que ninguém tem que buscar pedras para atirar, não é? O que se fazia no time. O melhor era terem chamado a
2: PSP para levar o jornalista e despê-lo na esquadra. É, Bem, meus amigos, é... vocês estão é... sem empolgar. Já
0: sei onde é que, é... é que, é... é que, é que isto vai parar se eu vos deixo continuar é na esquadra e a Despira, e não sei o quê. Portanto, vamos uh... passar para aquilo que interessa. Esta semana, em uma vez mais a semelhança dos meus dois com palestrantes nas duas semanas anteriores. Esta semana, com tanta coisa a acontecer, decidimos manter uma vez mais o sistema de gazeta dos dias úteis para andarmos rapidamente por vários temas que aconteceram esta semana e selecionámos aqui alguns para comentário. Mas, naturalmente, sendo eu o moderador, darei a palavra ao Miguel que tem a reputada voz sexy. Aliás, ah, já temos fãs Deus. a mandarem-nos correios sobre isso. Portanto, acho que está na altura de dar o privilégio e a notoriedade a quem é de direito vá.
1: Segunda-feira, seguindo as orientações dadas pela Assembleia da República, o Governo Português publicou o concurso público para a linha de alta velocidade. Perguntamos todos se será desta que o TGV entrará em alta velocidade em Portugal ou se ainda veremos mais alguns descarrilamentos. Terça-feira, Trump deixou muitos dos seus eleitores felizes ao ter ganho a primeira primária no estado de Iowa, nos Estados Unidos da América, e com isto afastar-se da concorrência dos restantes republicanos. Quarta-feira assistimos a mais anúncios relacionados com possíveis cortes de água que terão que ser implementados no Algarve, na sequência da seca continuada que aquele território tem assistido. Fala-se na hotelaria, fala-se na agricultura, o que pergunto é e o Dr. Max vai ter que deixar de tomar banho. Quinta-feira, como se já não bastassem as confusões as caramuças que temos vindo a assistir por esse mundo fora, o Paquistão atacou o Irão depois de toda a tensão que foi aumentando durante a semana. Relembramos que o Paquistão é uma potência nuclear, o Irão também o é, e portanto, corremos todos o risco de uma escalada poder vir a acontecer. Sexta-feira, ficámos a saber que mais de mil profissionais das forças de segurança foram abrangidos pela Amnistia do Sr. Papa, a quando da mais recente visita ao nosso país. O número total ainda não está fechado, mas as expulsões e as reformas compulsivas não estarão abrangidas.
0: Grande semana. Portanto, segunda-feira foi o lançamento do concurso público para o primeiro troço da TGV, que será entre o Porto e Aveiro.
2: Pelo menos não estamos há 40 anos a discutir alta velocidade. Já é um bom caminho. Eu vou ter que dar seis pontos. Portugal precisa de uma alta velocidade, não sei se precisa Lisboa-Porto, eu concordo com o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, quando diz que é preciso a ligação externa aproximar esta ilha, já esta jangada...
0: Já cá faltava. Já cá faltava, é preciso já aproximar... Já cá faltava.
2: É preciso aproximar esta ilha isolada da Europa, Lisboa-Madrid. Porto, Vigo e Faro, o Elvo, ou como queiram chamar a estação mais forte. Faro, Elvo, mais...
0: Faro, Elvo, pronto.
2: Acho importantíssimo as ligações com Espanha, mais importantes
0: do que a ligação Lisboa-Porto. Eu percebo... A diferença entre ti, governo... Daniel, e os outros, desculpa interromper-se, é que tu dizes isso... É importante as, as ligações à Espanha, Na, nós já. Já ouvimos dizer normalmente, é importante a ligação Lisboa Espanha. É um não, não Lisboa-Madrid. Lisboa-Madrid. Lisboa -Madrid.
1: Finalmente temos ou vamos ter, ou há perspectiva, expectativa de termos alta velocidade, porque depois já não sei se assim se será. Para isto tenho que dar 12 pontos, naturalmente, porque é algo que nós precisamos urgentemente que se comece por algum ponto. Já estou, como a famosa frase, no local onde depois foi construída a barragem do Alqueva, é, o importante é começarmos isto por algum ponto e depois naturalmente que estou de acordo com o Daniel nós precisamos de ter uma rede de TGV que neste momento já vai com 30 anos de atraso em relação à nossa vizinha Espanha dito assim até parece que temos muitos vizinhos não é podermos transformar-nos numa ilha neste momento Portugal já é uma ilha na Europa em relação a muitas coisas, mas também em relação ao TGV portanto comecem com isto como dizia lá no Alqueva, construam porra e vamos mas é para a frente e a alta velocidade. Agora Espero que isto também não se transforme num episódio tipo Aeroporto de Lisboa 2.0, onde. Bom, os então, vistas,
0: o concurso já está lançado, não é?
1: É sim, pelo menos isso. Mas visto já. Temos que correr o risco é de só chegar até Aveiro e ficar lá. É, depois temos um TGV a Aveiro Porto, pronto. Mas repara, houve um consenso alargado, há um consenso alargado nos partidos democráticos portugueses a favor do TGV. Todos eles votaram a favor do início destas obras. Aliás, aquela votação na Assembleia da República foi histórica. Portanto. Espero que, se o modelo se alterar, o modelo de Constituição da Assembleia se alterar agora a 10 de março, espero que as coisas continuem por este rumo, que não se continue naquele espírito muito português, de a certa altura, do nada, só porque o governo mudou, já se vai
0: rever tudo. Vamos ver o que o futuro nos reserva. O que é que tens a dizer sobre terça-feira? Trump ganhar, de forma muito significativa, a primeira das primárias, o cálculo do Iowa. A questão de Trump ganhar ou ser o candidato pelo Partido Republicano não me admira
1: absolutamente nada. Aquele partido radicalizou-se, como nós também já várias vezes o afirmámos. É um partido de gente estranha. É um partido que nada tem a ver com o Partido Republicano chamamos-lhe tradicional, ou que conhecíamos até Trump, mas basta ver, nós poderíamos não gostar dos Bushes, poderíamos não gostar de Reagan, poderíamos não gostar de uma série de pessoas e de políticas que foram presidentes pelo Partido Republicano nos Estados Unidos, mas nunca vimos nada como um Trump à frente dos Estados Unidos da América. Uma vez mais, aquilo já não é um partido, também já se transformou numa seita. E, portanto, não, não, o facto de Trump vir a ser candidato pelo Partido Republicano não me choca, tendo ele não sei quantos processos e tendo ele a responder em tribunal e pelo visto isso não afeta absolutamente nada a sua imagem, não me choca. O que me choca é a fortíssima possibilidade dele voltar a vir a ser Presidente dos Estados Unidos. Isso a mim é que me choca e aterroriza. Porque, como toda a gente sabe, todos os países alinhados com o famoso eixo do mal, termo cunhado pelo Bush, um republicano, estão precisamente a torcer pela vitória de Trump. Com Trump na presidência, sabemos bem a roda livre que será este mundo. A roda livre e a carta branca que terá o Putin, que terá o Netanyahu, que terá toda a gente. Toda a gente que está a cometer atrocidades neste momento terá um aliado na Casa Branca. E a Europa não terá aliado absolutamente nenhum na Casa Branca. a Europa que se cuide. Portanto, aquela vitória do Trump ia dizer que ia fazer aqui uma média era
0: zero pontos. Pronto, não, não há média possível. <risos> Daniel, consegues ultrapassar estes pontos? Zero pontos, obviamente zero pontos.
2: Ainda houve uma esperança que as coisas realmente pudessem haver ali uma, uma corrida com os outros candidatos, mas não. Está a ser um passeio no parque para Donald Trump. Ninguém era capaz de destornar. E eu tenho aqui um pequeno à parte a dizer que acho que o destino de Donald Trump foi traçado quando, a 6 de janeiro e nos dias seguintes de 2020, quando foi a invasão do Capitólio pelos apoiantes de Donald Trump, quando o aparelho ou os principais líderes republicanos quer no Congresso, no Senado e até mesmo estes próprios candidatos. Na altura, se tivessem tomado uma posição mais agressiva a condenar toda a situação, hoje Donald Trump não estava a ser candidato. Mas como toda a gente vive com um medo constante desta pessoa, o meio termo, o não dizer as coisas como elas são, levou a que Donald Trump agora possa -se voltar a ser presidente. Se na altura... Toda a gente tivesse condenado a situação, hoje Donald Trump não estava aqui. E mesmo durante os debates, os outros candidatos, toda a gente diz que Donald Trump foi um excelente presidente. Donald Trump, se for condenado, eu vou-lhe passar um perdão. O medo constante do Partido Republicano está com de estar sem Donald Trump não é bom sinal para a democracia. 000.
1: Esse é o problema, ou é a tendência suicida das democracias. É que as democracias não têm anticorpos para estas seitas. Elas permitem, sempre permitiram que estas seitas se encostassem, enquistassem no seu seio e com isso as destruíssem. Um problema. Mas vê que
2: este. É um deixa só dizer temos que avançar.
0: Quarta, oh, okay. temos a seca no Algarve, temos medidas depois de dois anos de seca. Foi anunciado pelo governo inicialmente um corte de 70% na água para a produção agrícola, afinal esse corte vai ser de 30% e há também um sistema de corte de 15% no consumo doméstico que passará por, recorde, uma lógica punitiva, ou seja, se cada município consumir mais água do que era suposto, portanto todos os municípios vão ter um corte de 15% e cada município tem... Se adaptar, se num determinado período de dois meses esse município não conseguir cumprir esse corte de 15% na água, no mês seguinte a sua população será penalizada ou com uma fatura mais cara ou com um corte de pressão ou mesmo de abastecimento.
2: Há quantos anos é que nós falamos de seca em Portugal, de seca no Algarve, falta de água, a fábrica de deschanalização que nós aqui já falámos há não sei quantos episódios só vai começar a ser construída em 2026, quer dizer é daqui a dois anos, quando a necessidade é agora, eu vou dar zero. Desculpa, mas vou ter que dar zero. Não é zero à seca, é zero à falta de incapacidade das autoridades locais e centrais em dar uma resposta, principalmente da autoridade central em Lisboa, porque é como o Miguel dizia há uns episódios, a falta de planeamento, o falta de planeamento levou a esta situação. A países consegue conseguem ter um fluxo constante de abastecimento de água. Claro, obviamente que a população não vai ficar contente. Óbvio, eu não ia ficar. E é estranho, numa região, tanto incentivaram a plantação de abacateiros, da agricultura intensiva, quando já se sabia que a região vivia e ou iria viver períodos de seca. Quer dizer, o país é este. O país é este. Isto é ridículo. Zero, um redondo zero. E a falta de inação por parte do Ministério do Ambiente, por parte do Governo como um todo, é gritante. Como o Max falava, depois não se queixem, certos e determinados grupos ganhem influência nesta região e até pelo país inteiro, ah, pela, falta da ação, pela falta de ação, pela falta de planeamento. Muito, vitória, muito, muito, muito. O segundo muito.
0: lugar tangencial ao primeiro lugar que o Chega vai ter no, no círculo eleitoral de Faro, mas isso é todo um outro podcast. Miguel?
1: Eu preparava-me para trazer para aqui um mantra da falta de planeamento no país. O Daniel já se antecipou. É exatamente isso que eu acho, que um dos problemas que este país tem é a recorrente ausência de planeamento, o permanente desconhecimento de sabermos o que é que queremos ser daqui a 50 anos. Insisto nisto, debate nesta tecla. E o segundo problema que também tem a ver com isto é a inexistência de uma regionalização que já devia ter sido feita há muito tempo. Insisto que este país tem três regiões autónomas, tem a Madeira, tem os Açores e tem a região autónoma de Lisboa, porque tem o poder central lá. E, naturalmente, com isso tem os seus problemas resolvidos, porque qualquer problema deste tipo em Lisboa... Vocês estão a imaginar Lisboa com problema de falta de água e com cortes? Não, porque, naturalmente, isto já teria sido resolvido, tem o rei na barriga e, portanto, isto já teria sido resolvido há muito tempo, não havendo regionalização e associada à questão do planeamento, possivelmente a regionalização permitiria finalmente haver planeamento neste país, pelo menos a nível regional, que é isso que se pretende, uma situação como estas já estaria resolvida. O Max na introdução falou em dois anos, ontem eu vi um programa, uma entrevista muito interessante a um professor da Universidade do Algarve, Sobre, sobre a seca. Isto é uma coisa que já se conhece há 10 anos, há 10 anos que... Recorrentemente... Sim, tem sido, há dois anos é que a coisa tem, tem estado é. mais dramática. E, mas há 10 anos que os níveis nas barragens têm vindo a ser sucessivamente menores, ano após ano, os níveis de água, entende-se, e nada tem sido feito. Portanto, tem sempre o lado a barriga. É claro que quando lá está os tais os políticos de Lisboa, neste caso claramente da Lisboa que é a bolha onde eles vivem, vão passar férias, apanham a dois e para passar as férias no Algarve têm água para tomar o banho e lavar os pés quando saem da praia e depois regressam à sua capital e o resto é o resto. Não é só os laranjais, há também o abacate, Daniel, que consome tanta água quanto as laranjas. Portanto, é o que eu digo. Uma vez mais, isso tem a ver com o prendimento. Se não há água, porque é que também se autorizam esse tipo de plantações? Insisto, as plantações são necessárias. O Algarve não pode viver apenas do turismo. Eu insisto também nisto há muito tempo. O Algarve tem que ter outras alternativas às suas fontes de rendimento. Se um dia há uma crise qualquer, se um dia há uma guerra, como, enfim, infelizmente, antevemos que possa vir a acontecer, o turismo vai-se embora, e depois o que acontece ao Algarve? Tem que ter a sua economia diversificada, e, e para isso tem que haver... E país. Pronto, e portanto, para isso nós temos que ter condições, e temos que dar condições à região para poder plantar as laranjas. É portanto isto só com não é uma central de salinização, são várias, já deveriam existir, como existem em Espanha, como existem em Marrocos, como existe na Arábia Saudita, como existe no Dubai, como existe em todo lado. E como dizia o professor Universitário muito bem. Toda a água necessária para os banhos das pessoas, para os banhos dos turistas que vão frequentar aquela região, deveria já estar a ser dessas centrais. Naturalmente que o problema coloca-se hoje, a central vai começar a ser construída daqui a um ano, ou dois anos, ou o que é que seja, isto é vergonhoso. Não sei, sinceramente, que ponto de relação é que eu dar a isto. O corte de água, infelizmente, vai ser necessário. Havia muito mais a dizer sobre este aspecto. O corte de água em si e a situação, a falta de planeamento em si, quatro pontos.
0: 4? Ok,
1: 4 quatro pontos. Não, dou quatro pontos. eu não posso dar 0 pontos porque, repara, se não houver corte de água, qual é que é a solução neste momento? Eu entendo que os
0: cortes d'água não têm pés na cabeça. E eu entenderia o corte d'água... A sensação, como pessoa residente no Algarve, não é que o corte água não seja necessário. Acho que todos nós percebemos, ainda que, devo frisar, este ano esteja a ser um ano até razoavelmente chuvoso. Há zonas, do Algarve Central, por exemplo, onde a chuva está dentro da média daquilo que são os últimos 40 anos. Há zonas onde a questão é mais dramática, como é o Oeste, mas até tem chovido este ano no Algarve, até com alguma frequência para os níveis algarvos. A questão... É que há muitos anos que se fala deste problema no Algarve. Exato, portanto, exato. O corte não é sentido pela população como uma necessidade, é sentido como uma necessidade particularmente irritante depois de anos em que a população soube que as coisas estavam a acontecer e que ninguém fez absolutamente nada. Falta de... E era o que
1: eu estava a dizer, se os cortes de água fossem pontuais, por uma situação pontual, a coisa seria aceitável. Mas o que nós sabemos é que isto é um corte de água imposto para algo que não tem solução. Não tem princípio
0: e fim. E depois há aqui outra questão que eu creio que é muito relevante e que vai ser crescentemente uh, relevante à medida que ela vai ser aplicada à população, que é esta lógica punitiva do sistema que o Governo Central arranjou, de, basicamente, se eu poupar na água o meu vizinho não poupar, vamos todos ser penalizados por algo que não temos culpa. Mas, enfim, é muito, é, é, isso é muito católico. Eu diria até duvidosamente constitucional, mas essa agora é outra questão. Mas, meus amigos, temos pouquíssimo tempo. Quinta-feira, depois de uma semana em que nós vimos... Enfim, tudo aconteceu esta semana. Foram os ataques aos UTIs, foram os ataques de Israel ao sul do Líbano e ao Hezbollah. Foi o ataque do Irão ao Iraque e à Síria. E a quinta-feira, para o culminar de tudo isto que aconteceu, o Paquistão respondeu ao ataque do Irão. E ainda tivemos, na noite de quarta para quinta-feira, um ataque de jamming, passo a expressão de interferência com os sinais de GPS no nordeste da Polónia e no Báltico, levado a cabo por guerra eletrônica da Rússia. Estamos com uma grande semana. Isto é, olha, é mais um efeito
1: colateral. É mais um reflexo do militarismo que está a assolar este planeta. É mais um ponto de preocupação a nível global. Não sei, Zero pontos.
2: Quinta-feira, como o Miguel deu zero, eu também vou dar zero. A semana foi intensa. Por momentos pensei que o conflito ia virar uma guerra mundial, uma guerra nuclear e, amigo, isto ainda não acabou. E estamos só no início destas confrontações regionais. Zero.
0: Pronto, meus amigos, chegados à sexta-feira, soubemos hoje de manhã, como sabem, estamos a gravar uma sexta-feira, soubemos hoje de manhã que mais de mil profissionais das Forças de Segurança foram abrangidos pela Amnistia do Papa, que tem os amigos a dizer sobre esta amnistia, que, recordo, foi dada por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude. Zero.
2: <risos> e já agora há jornadas que que foram a uma eternidade atrás.
0: É verdade, parece que foi noutra é
2: época, parece é que o um mundo é ainda nem um ano passou e já parece que foi noutra época. E não sei como é que esta notícia aparece em janeiro de 2024.
1: Isto é, isto é horrível, não é? Ah, Daniel, 19 de 366. 19
0: de 366. Para os que oh, estão, a ouvir, okay, rapaz, estão a ouvir, nós no nosso grupo temos um, uma brincadeira de gozar com as pessoas que fazem aqueles posts nas redes sociais. Dia 1, 365, dia 2, 365. Normalmente desaparece ao terceiro, quarto dia no máximo. Mas nós continuamos a partilhar as más notícias entre nós e depois pomos dia 18 de 366. Sim, não se esqueçam, há os anos bissextos. E é isso. Em
1: relação a isto, se eu já na altura me revoltei aqui no nosso podcast em relação à amnistia, pensando eu que ia abranger jovens delinquentes, o que nunca me passou pela cabeça é que ia abranger mil agentes de forças de segurança e, portanto, isto não tem pés nem... Delinquentes. Portanto, isto não tem pés nem cabeça, não tem ponta para onde se lhe pega. Demonstra bem o nível a que o país chegou. Eu espero que nenhum desses mil agentes de segurança votem no Chega porque senão estão tramados porque o chega não gosta de corrupção e de coisas, não é? Quer dizer, isto é pronto, é chato, eu essas coisas são chatas, estas incongruências
0: e incoerências.
1: Zero pontos.
0: Bem, isto foi uma grande semana. Não vai ser necessária a calculadora de Taiwan por uma razão muito simples. O Miguel deu 12 pontos ao TGV, deu 0 ao Iowa, 4 à Seca no Algarve, 0 à Guerra e 0 à PSP. Ou seja, isto faz nada mais, nada menos que 16 pontos. À PSP, o Daniel também deu zero, à Guerra também deu zero, à Seca do Algarve também deu zero, O IOA também deu zero e ao TGV deu 6 pontos, o que faz um total de... 6 pontos. Portanto, 16 mais 6 dá 22 pontos. Foi uma grande semana.
2: Posso bater palmas? <risos> bravo. 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 tem bravo. quanto
0: podes, enquanto estás autorizado. A triangulação
2: uma conseguiu.
0: Nós conseguimos. Uma... Um, novo conseguiu. Mínimo. um novo mínimo. Uma, uma grande semana. semana. Bela semana. Ainda salvou isto. E para a notícia assim. LGBT da semana... Não é bem propriamente uma notícia porque só seria uma notícia se fosse novidade, mas foi uma das tónicas, algo, o que foi das coisas mais faladas da sétima convenção nacional do Chega que decorreu Ai, até eu, Mas, domingo, mas isto passar. hoje é o tema. É, é verdade. Bom, é que é verdade. A volta é a gente, a gente, tar, é, é, deixa verdade. Sair, tá? é verdade. É verdade. Vamos já embora, meu. Vamos -me já embora. Tem que ser, meus amigos, tem que ser, e até 10 de Março Cámos será que vai ser muitas vezes. Ah, meu Deus do céu! <risos> e depois, e se calhar Queixa. depois muitas mais serão. Queixem-se, 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 vocês mais, Depois nada. muitas mais serão, exato. Dizia eu, antes desta interrupção inusitada, na 7 Convenção Nacional do Chega, que decorreu oh. até domingo passado, em Vina do Castelo. Portanto, como vós todos sabeis, nós gravamos a uma sexta-feira, e, portanto, isto aconteceu já depois da última gravação, e, portanto, para nós, conta como tema novo para ser comentário. E o que é que disse o Insigno Dr. Ventura foi que, se ele for eleito, e cito, as associações de ideologia de género e a igualdade de género vão perder o financiamento que corresponde a 400 milhões de euros e vai pegar, cito uma vez mais, nesses milhões todos e vai dizer às associações, esqueçam, não vão receber um gestão. diz que os 400 milhões de euros vão ser utilizados em forças de segurança portanto, dos tais mil senhores que há bocado ouvimos, e ex-combatentes. Muito curiosamente, nisto, eu gostava de trazer também, para dar o um enquadramento, uma reportagem da CNN Portugal de há uns dias, que foi justamente sobre a juventude do Chega, e que foram entrevistar alguns membros da juventude do Chega que estavam nesta convenção. E um dos rapazinhos, dois rapazinhos, o Ruben Dias e o Tomás, diziam à CNN, e cito, por exemplo, há cenas com quais eu não concordo, por exemplo... Com o lobby, com a propaganda LGBT, há cenas com que eu não concordo, portanto, repetiu-se, por exemplo, esta nova lei que foi aprovada de nomes mistos. Há esse tipo de cenas na área social que eu sou contra. Sou economicamente e economicamente identificava-me com a iniciativa liberal. Mas nas partes dos costumes, não. Por isso, estou, neste momento, não Chega. Ah, deixa-me adivinhar, como disse a imprensa. André Aventura moderou-se, foi isso. André Ventura tem um
1: discurso mais estadista, porque ele precisa de parecer uma pessoa menos radical. Se calhar lá está, moderou-se. Moderou-se no seu discurso, porque o fascismo está lá. Aliás, várias pessoas se assumem como, declaradamente como fascistas esses jovens, enfim, pronto, aquilo que falava dos nomes é complicado. Vai ter que acabar com os Zé Marias e as Marias Manuel, todas que existem neste país, porque a coisa já existe. Não sei se o rapazinho acordou agora para a vida, mas há nomes que são utilizados por ambos os géneros já há muitos anos. É o que temos que aturar, é o que temos que aturar para a frente, eu não vou perder muito mais tempo com isto, não vou discutir, não vou... há aqui uma série de falácias, é claro que o Partido de Protesto, isto é o tema LGBT, não vou entrar por aí, mas o rombo orçamental que isto daria, mas isto é, é, é tática, isto é prometer mundos e fundos, como o Partido de Protesto pode prometer tudo e mais alguma coisa, nunca irá para o poder, no dia que for para o poder vai desiludir toda esta gentalha. Ah, já não é para dar pontos, mas pronto, não, não há volta a dar-lhe, não há paciência. Não há paciência. Insisto, é uma seita que engole tudo, Daniel. Ai, eu também estava para dar pontos,
2: tive mesmo quase para nós dar nós menos
0: dar 10. Ou... Nós de dar pontos, Querem dar
2: pontos. Adoro, adoro dar, lançar aquelas tabletas, é como na Eurovisão. Esta medida está equiparada também àquela medida que foi lá anunciada naquele chiqueiro que chamaram de congresso, que é todos os imigrantes têm de falar português. É a mesma coisa, é como o Miguel estava a dizer, já existem nomes neutros. Não é nada de novo e é a mesma coisa também que então, todos os imigrantes têm que falar inglês. Então, e se for um americano a comprar uma casa de 10 milhões? Se calhar já não precisa de falar, né? Se for pobre, precisa. Se for rico, não. Quer dizer, isto é tudo muito bonito, falar, eles falam, falam muito, mas a consistência é zero, o conteúdo é zero. E como o Miguel estava a dizer, quando forem para lá e começarem realmente a exercer o poder, como é que é? É zero. É zero. Eu ainda acredito que este fenómeno poderá ser temporário, passageiro, a partir do momento em que eles tenham algum poder e exerçam esse poder. Mas até lá estou farto deste partido, estou farto disto. Já não ganho. Ah, oh, filho, olha,
0: só agora que, agora que está a começar.
1: Tens muito tempo para te fartares
0: então. Ah, só filho, agora é que está digo. a começar. Bem, meus amigos, e com isto, fartos ou não fartos, vamos para um sítio onde não entram xegófilos. De certeza absoluta quanto mais. Espero não. eu.
2: O de Daniel. Bem-vindos, aqui estamos nós para mais umas fofocas. Ah. Vamos falar de crime. Muito crime, e não é? crime e castigo. Crime e castigo, adoro. Ah, adoro. É recomendo, o livro recomendo os filmes, que são vários. Recomendo tudo. Tudo onde haja crime e castigo é comigo. Estas pessoas que eu agora aqui falar foram detidas. Se calhar, se fosse o Chega,
1: não podiam entrar ah, em Portugal. Nem aqui, meu. Eu vim aqui beber o meu whiskyzinho e nem aqui tenho sossego em relação a essa seita. O não, seu uísque é com água com gás? Ou é não, assim não, puro? não. O meu whisky é, é puro e sem... Nem pedra de gelo entra, eu gosto ah, assim. Oh. É, é. é que fosse daquelas que fosse pôr com Coca-Cola. Não. <risos> não, 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 não. É que nem pedra de gelo, não, não. É puro mesmo, não,
2: Eu acho engraçado, eu é, estou a pedir um uísque, imagina, um uísque velho com 20 anos, ou mais, e depois porem uma Coca-Cola e assim, pensei. É muito engraçado isso. muito engraçado, Biquei. Meu Deus, o mundo está mesmo perdido. É que nem é por estes partidos, é mesmo isto é sinal do fim do mundo. Bem, quem é que foi detido no aeroporto de Punta Cana? Quem? De Punta dizem, Cana? Dizem vocês. De Punta Cana. Olha, a uma que está sempre atualizado. Eu não Elon, acredito! Está... Ai, não. O Júlio? Júlio,
1: sim. Ai. Então,
2: foi detido devido ao conteúdo tinha nas suas
1: malas de viagem. Mas espera, mas, mas tu tinhas lido a notícia ou tiraste assim a papo seco? Não, li as
0: notícias. Eu li notícias ah, e pelo que a minha rede de ler notícias apanha muita -me merda. Ah, pronto. <risos> pronto. Não, uma pessoa vai fazendo é scroll nos é do... um títulos e vê as coisas mais mais incríveis, como por exemplo, o Rio inglês existido em Ponta Cana, que é uma coisa que nós sabemos que é de um interesse imenso,
2: uhum.
0: imenso. Então, o cantor
2: chegou a Ponta Cana num voo proveniente de Bahamas e a mala continha qualquer coisa como 42 quilos de alimentos. E as autoridades alegaram perigo de contaminação e de propagação de pragas e de espécies invasoras. Foi detido. Eu sei a comida, mas foi muito engraçado ver o inglês com aquela idade é detido em Putacana Porque, Porque sabem sim. que é que também foi detido num aeroporto alemão? Bem. em Munique. Arnold Schwarzenegger Ai, eu a esta altura de foi detido em Munique no aeroporto de Munique por não ter declarado um relógio de luxo I'll be back. o artista de 76 anos foi detido de quarta-feira ficou sem o relógio ele alegou que o relógio era para ser leiloado num evento de caridade as autoridades não acreditaram ficaram com o relógio ele entretanto saiu e foi à vida dele e quem também foi detido e para isto a ah, e depois eu quero mandar dois peijinhos a seguir, muito rápidos, mas quem foi detido foi um padre na Polónia. E depois foi
0: uma das extensões.
2: Um padre na Polónia organizava orgias. neste ah, caso até chocou o país. E o padre foi detido não por organizar orgias, mas sim por depois de um garoto de programa.
0: Portanto, a ver se eu percebi. A Polónia não se choca que um deputado se vá refugiar no Palácio do Presidente e o Presidente não a queira entregar à polícia. Exato. Mas choca -se Exato. com uma surgia de padres. Coisa nunca vi. Exato. Exato. Eu não Exato. sei se a o... foi de
1: padres, mas pelo menos foi
2: organizada por um não.
1: padre, segundo eu entendi.
2: E... Exato. O Miguel estava atento, o Max estava distraído. O padre organizou orgia. Sim, organizou, mas desde
0: quando é que uma pessoa organiza uma orgia e não participa? Ah,
2: tantas vezes, tantas, tantas vezes. Eu não não pus pela, é pela língua. Não é
0: tudo acerca de si. Não é tudo acerca de si. <risos> eu não estava a falar
2: de mim, filho. Eu não estava a falar de mim, não. Você que é má língua e vem para aqui logo dizer que fui eu e eu fiz e assim. Mas ainda não acabei. Então, o padre foi detido porque o garoto de programa, um dos Sido assim, convidado para a festa, convidado com aspas. Depois... Não foi amarrado
1: de pés e mãos e levado à força, tipo jornalista, pois não?
2: <risos> Dito tu com essa? Não, é, mas o convidado, ele foi contratado. Devia, ah, pronto. Devia, pronto. pronto o convite, eu um ar... comercial, meu querido. Pronto, também é verdade, tem toda a razão. Eu hoje estou a falhar. <risos> Enfim, o que aconteceu? O garoto do programa, convidado para a festa, perdeu a consciência durante o evento. A situação teve que levar à intervenção da ajuda médica depois de, supostamente, ter tido uma overdose de comprimidos para a disfunção irétil. Não. Exato, não. exato. O, o garoto do programa teve uma overdose de comprimidos para a disfunção irétil. O padre tentou impedir o auxílio médico. Por isso é que foi detido. Porque, com medo que isto se tornasse público, tentou impedir que o garoto do programa Fosse assistido depois de ter estado a ter a overdose ali, desmaiou várias vezes durante o evento. Não, não, não.
1: O padre Mas sempre duro. Desmaiou duro.
2: <risos> oh, Miguel.
1: Oh, Miguel. Eu nem vou comer. Eu nem vou comer. Eu eu vou comer. Não devia ser oh, grande oh, coisa, oh, coisa oh, porque, oh, porque, porque se fosse ele, não
0: teria ter caído. Tudo. Teria ficado ali no tripé.
2: <risos> eu não
0: digo, eu tentei de desviar a coisa quando chegamos aos nus na, na esquadra da polícia. Eu sabia que íamos voltar aqui.
2: <risos> eu sei tu sabias? Bem, o padre vai ser julgado por crimes contra a liberdade e pudor sexual, acusa de assistência e fornecimento de drogas. Foi o padre que deu os comprimentos para a disfunção irétil. O padre acabou por fugir para a Turquia e deve ir para o à espera que comece o julgamento. E, esta história tem um tudo para um... É, esta, história, esta história...
0: Só podia estar no postigo. Só podia.
2: E para finalizar, um beijinho para o Carlos III, de Inglaterra que foi operado um beijinho para a Cátia a esposa do Guilherme Príncipe de Gales princesas e Príncipe de Gales beijinhos que ela também foi operada Pronto, um beijinho para eles que eu estou muito preocupado então beijinhos beijinhos
0: beijinhos, beijinhos. e vós uma grande semana salve seja
2: ah sim para a semana é a terceira guerra mundial é desta
0: boa semana beijinhos o Daniel está a prometer isso há 194 edições fale <risos>